0: Nem tudjátok-e, hogy a ti testetek, a bennetek lakozó szent léleknek temploma, amelyet Istentől nyertetek, és nem a magatok éj vagytok. Amen. Amirunk Jézus Tisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete, és a szent lélek közössége legyen és maradjon velünk mindenkoron. Amen. Talán furcsa az ige, ami szólt hozzánk, de valóban itt Isten házában, Isten előtt megállva, tudnunk kell, hogy ki vagyunk, kihez tartozunk. Isten lelkét adja nekünk, hogy Isten fiai lehessünk, imádkozzunk. Mielőtt azonban, szavakba foglalnánk gondolatainkat, háladásunkat, kéréseinket, magasztalásunkat. Hallgassátok meg, testvéreim, Ravasz Püspök úrnak a gondolatait, arról, amiről szólt az ige köszöntésként, hogy nem a magunkéi vagyunk, hanem Istennek, Isten lelkének a temploma. Ebbe a tükörbe Belenézve vizsgáljuk meg szívünket, hogy őszinte bűnbánattal tudjunk megszomorodni a mi bűneink felett, és felépülni Krisztusban segítsen bennünket a lélek. Nem a tied a kezed, hanem Istennek szerszáma. Építsd vele az ő láthatatlan templomát. Nem a tiéd a lábad, hanem Isten tulajdona. Járj vele az ő útjaiban. Nem a tiéd a szemed, Isten ablaka, rajta keresztül mosolyt hint lelked titokzatos mélységeibe. Nem a tiéd a hallásod. Figyelj vele Isten üzenetére, legyen az az ő kapuja. Nem a tiéd a tested, hanem Istennek fája, amelyből az ő ereje nő. Nem a tiéd a lelked, hanem Istennek a lehellete. Nem a tiéd az életed, hanem Istennek drága tulajdona, amelyet azért teremtett, hogy neked örömöt adjon, és benned, időtlen időkig földön és mennyben tükröződjék. Rága mennye, édesatyánk, olyan nagy ajándék közösségbe tartozni, olyan nagy kincs együtt lenni, és mindenki a maga lelkével, maga szívével, gondolataival tud jelen lenni ebben a közösségben. Köszönöm legfőképpen a, a te jelenlétedet. Rága Úr Jézus, hiszen te ígérted a lelkedet, te ígérted a, a jelenlétedet, ahol ketten vagy hárman összejönnek a te nevedben, ott vagy közöttük, így remélhetjük a te jelenlétedet itt és most is. Áld meg a mi ígére figyelésünket, áld meg ami életünket, mert ünnep van, és bevalljuk, megvalljuk, hogy még ünnepelni sem tudunk. Elveszünk dolgainkban, elveszünk gondjainkban, elveszünk az időtlenségünkben, kedvtelésünkben, önösségünkben, bocsásd meg ezt nekünk édesatyánk, és adj őszinte bűnbánatot, őszinte megkeseredést, bűn utálatot! Hogy tudjuk a Te szavadat befogadni, életre váltani. Hogy ne csak hallói legyünk a Te szavadnak, igédnek, Urunk, hanem befogadói, megcselekvői, életre váltói. Könyörű így lelked által, fiadért Jézusért a Szentlélekben, mennye édes atyánk. Amen. Istennek Az igéje, amely alapján az ő evangéliumát, örömhírét kívánom hirdetni közöttetek, az apostolok cselekedeteinek könyvében található a második fejezet, első 18 verse, így szól hozzánk Isten igéje, Isten igéjének hosszúságára való tekintettel kérlek maradjatok helyeteken és így hallgassátok. Amikor pedig eljött a pünkös napja, és minnyájan együtt voltak ugyanazon a helyen, hirtelen hatalmas szélrohamhoz hasonló zúgás támadt az égből, amely betöltötte az egész házat, ahol ültek. Majd valami lángnyelvek jelentek meg előttük, amelyek szétoszlottak és leszálltak mindegyikükre, minnyájan megteltek szentlélekkel, és különféle nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan a lélek adta nekik, hogy szóljanak. Sok kegyes zsidó férfi tartózkodott ekkor Jeruzsálemben azok közül, akik a föld minden nemzete között éltek. Amikor a zúgás támadt, összefutott ez a sokaság, és nagy zavar keletkezett, mert mindenki a maga nyelvén hallotta őket beszélni. Igen, megdöbbentek, és csodálkozva kérdezgették. Íme, akik beszélnek, nem valamennyien Galileából valók-e? Akkor hogyan hallhatja őket mindegyikünk a maga anyanyelvén? Pártusok, médek és elámiak, akik Mezopotániában laknak, vagy Júdeában, és Kappadókiában, Pontuszban és Ázsiában, Frígiában és Pamfiliában, Egyiptomban és Líbia vidékén, mely Ciléné mellett van, és a római jövevények, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok, halljuk amint a mi nyelvünkön beszélnek az Isten felséges dolgairól. Álmélkodtak minnyájan, és nagy zavarban kérdezgették egymástól, mi akar ez lenni? Mások azonban gúnyolódva mondták, édesbortól részegettek ezek meg. Ekkor előállt Péter a tizeneggyel, felemelte a hangját, és így szólt. Zsidó férfiak, és Jeruzsálem minden lakója. Vegyétek ezt tudomásul, és figyeljetek szavaimra, mert nem részegek ezek, ahogyan ti gondoljátok, hiszen a nap harmadik órája van, hanem ez az, amiről Joel így profétált az utolsó napokban. Így szól az Isten, kitöltök lelkemből minden halandóra, és profétálnak fiaitok és leányaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat álmodnak, még szolgáimra és szolgáló leányaimra is kitöltök azokban a napokban lelkemből, és ők is prófétálnak. Eddig Isten igéje. Kedves testvéreim! Pünkösd van! Pünkösd a lélek kitöltésének az ünnepe, annak a léleknek, amely átjárja a kezdetek kezdetén már ezt a világot. Mert kedves testvéreim, amit Isten adni akar, azt rögtön az elején adja. Ha elolvassuk a Bibliát, az első mondata szól így, hogy kezdetben teremtette Isten az eget és a földet, és az puszta volt és üres, és Isten lelke lebegett a vizek fölött. És ott van az ember teremtésénél is. Amikor megformálta a korból, akkor órába lehelte az élet lehelletét. Ugyanaz a ruach Elohim, ugyanaz a szó van, ami ami ott lebegett a vizek fölött, ugyanaz a lélek teszi élővé elevenni az embert. És ez a lélek, ami az Istennek a titka, Istennek a lényege, Istennek a lelke, ez a lélek az, amiért Jézus azt mondja, hogy jobb nektek, ha én elmegyek mert akkor atyám nem küldi el a lelket. Mert kedves testvéreim, Isten lelke valami olyan csodálatos dolog, amit mi föl sem tudunk fogni. Szülőként döbbentem rá először igazán, amikor magam is édesapaként szíven találva éreztem magamat. Jézus ugyanis azt mondja, hogy ide figyeljetek. Ha a gyereketek odajön hozzátok, és kenyeret kér, ugye nem adtok neki követ. Ha tojást, akkor nem skorpiót adsz a kezébe. Ha tehát ti, minden gonoszságotok ellenére tudtok jót cselekedni, mennyivel inkább adja a ti mennyei atyátok a szent lelket, ha kéritek. Úgy beszél a lélekről Jézus Tisztus, mintha azért jött volna el, azért hal meg, azért adja az életét, hogy a lélekből részesülhessünk, hogy Isten lelkét megkaphassuk. És valaki Nagyon találóan mondta ezt, és azóta is forog bennem ez a kép, hogy olyanok vagyunk, ugyanis mi emberek, mint a karácsonyfa. Kívül nagyon szépek, mutatósak, szimpatikusak, kedvesek, mosolygósak is tudunk lenni, szeretetteljesek is tudunk lenni, akár még áldozatot is tudunk hozni a másikért, akit szeretünk. De... Karácsonyfának van egy nagy baja. Nem csak azért, mert csak két napig vagy egy hétig van karácsony, hanem a legnagyobb baja az, hogy nincs gyökere. Általában gyökértelen fát díszítünk föl. Nem él már. Úgy néz ki. Úgy mutatja magát, mintha élne Szép, szimpatikus, örömet szerez, megborzong az embernek a szíve a sok-sok szép élménytől, amit minden karácsonyjal szerzett. De nagy baj van. Nincs ott már benne az élet. Már csak a látszata van. És Isten Jézus Krisztusban azért jött el, azért akarja adni az ő lelkét, mert vissza akar vezetni bennünket a forráshoz, a lényeghez. Mert a legfontosabb, a leglényegesebb dolog nem az, hogy az érettségi ötös legyen. Nagyon fontos. Nagyon fontos az egészségünk is. Nagyon fontos, hogy ki tudjuk fizetni a számlánkat. Nagyon fontos sok-sok minden az életben. De tartok tőle, hogy csak karácsonyfa az egész. Ha nincs Isten lelke bennünk. Ha nem ez irányít bennünket, hanem még az Isten is arra használjuk föl. Még az Isten is azért van, hogy azt csinálja, amit én akarok, amit én tartok jónak. És csodálkozunk, hogy ilyen világ vesz körül bennünket? Csodálkozol, hogy nem megy az életed? Csodálkozol, hogy a családodban, a saját családodban nincs egység? Hogy nem lehet a rokonokkal találkozni, mert veszekedés a vége? Nem lehet ünnepelni, minden rólam szól. De az Isten lelke pont ezt tanítja meg. Ezt mutatja meg. Mert Isten lelke Jézus lelke. Mert Jézus Krisztus megmutatta a lelket. Azt a lelket, amelyet döbbenten kérdez. A tanítványok már három éve vele vannak. És amikor a, a Samáriai falu nem akarja hogy átmenjenek rajta, nem akarnak neki szállást adni, akkor az ebedeus fiak mondják, hogy imádkozzunk egy kis villámért, az Isten nyilat csapjon le rájuk. És mit kérdezt tőlük, Jézus? Milyen lélek van ti bennetek? Milyen lélek van te benned? Kérdezem én, Itt és most, milyen lélek irányít téged? Vagy tényleg csak az érzéseid, a pillanatnyi hangulatod, a pillanatnyi ötleteid irányítanak téged? Vagy keresed az Istent? Keresed, hogy ő mit mutat? Mert nagyon sok fontos dolog van az életben. De ha nem látjuk világosan a célt, ha nem tudjuk, hogy hová megyünk, ha nem tudjuk, hogy hová tart a mi életünk, akkor belebonyolódunk kisded játékainkba, és belekeseredünk, és még az Istent szidjuk az Isten lesz mindennek az oka, hogy ez meg az történt, hogy én nem tudom kifizetni a számláimat, nem tudom rendezni az életemet, hogy én nem tudom ezt meg azt megcsinálni. Valaki, egy neves műsorvezető, amikor szeptember 11-én összeomlott a, a torony a becsapódó repülőgéptől. Másnap valaki TV műsorában megkérdezte, hogy hol volt az Isten? Na most hol van az Isten? Ahova küldtétek. Ahova tettétek. Ki az iskolákból, ki az életből, ki a munkahelyekről, be a templomba. Itt egy órára el tudjuk viselni az Istent. Gondoljatok bele, mert az ördögnek nem nem kell csinálni semmit. Neki elég az, ha mi nem csinálunk semmit. Mi ülünk a babérjainkon, mi, akik ismerjük az Istent, mi, akik az Isten lelkétől vagyunk átitatva. Mi csak ülünk egy óráig a templomba, kibírjuk valahogy, aztán megyünk, csináljuk a magunk életét. Nem így van. És csodálkozol, testvérem, hogy boldogtalan vagy? Csodálkozol, hogy végigmész a főtéren, és nem látsz egy mosolygós ember? Egy-két gyerek még, hál' Istennek, még tud mosolycsalni az arcunkra. Az ő fölszabadult szaladgálásával. Pedig az Úr Jézus nem arra hívott bennünket, hogy nyögjünk és nyöszörögjünk, hanem azt mondta, Azt akarom, hogy életük legyen, és bűségben legyen. Igazi életet akar adni az Isten. Nem nyavajgósat. Nem. Viccesen szokta a feleségem mondani, amikor beszélgetünk, hogy hogy nem uborkalével lettünk megkeresztelve, kedves testvéreim. De sorra másra ebben találkozom. Hol van? Hol van a lélek? Mert megmutatja az öröm. Az az öröm, ami elvehetetlen. Mert kedves testvérem, lehet, hogy nem sikerült úgy az életed, ahogy te szeretted volna. Lehet, hogy nem olyan autóval közlekedsz, amivel te szeretnél. Lehet, hogy nem akkora házad van, mint a másiknak. Lehet, hogy nem olyan klassz a munkahelyi közösséged. De elvehetetlen örömöd van Jézus Krisztusban. Valaki úgy szeret téged, az életénél is jobban. Ki van még ilyen? Talán az édesanyád, talán az édesapád. Azért olyan megismételhetetlen az ő szeretetük, életük. Azért olyan nehéz elköszönni, elbúcsúztatni őket. Mert megismételhetetlen az a szeretet. De kedves testvérem, ébresztő, téged az Isten szeret ilyen megismételhetetlen módon, sokkal tökéletesebben, mint mint a te édesanyád, édesapád. Sokkal drágább vagy, nem a veséjét, nem a, a fél tüdejét adja, az életét adta érted valaki és annak a lelke van benned. Az a lélek jár át téged, ha kéred. Ha kéred. Ha keresed. Ha nem állsz meg azon a szinten, hogy hogy jaj, elérjem a buszt. Jaj, csak jó eredményt kapjak az orvosnál. Ne mondjon nekem rosszat. Ha tovább tudsz lépni ennél, hogy az élet nem rólad szól, nem te vagy a világ közepe, nem te vagy a világ, hanem, hanem ez a szeretet, ez a lélek, ezt teszi élővé a te lelkedet, boldoggál a szívedet, és elvehetetlen örömmel ajándékoz meg téged. Kedves testvéreim, mostanában sokat gondolkodom az etika oktatás kapcsán az iskolai hittanoktatásról, és és többenten látom és tapasztalom, hogy mi is kezd kialakulni, mi is formálódik az emberekben ennek kapcsán. Eszembe jut egy kis történet, még a század elejéről, amikor gondolkodtak faluk, hogy az állam kezére bízzák-e az iskolát, ami a falu közösség tartott el, épített és tartott el a tanítóját, hogy milyen egyszerűbb lenne, milyen jó lenne, hogyha az állam fizetné az iskolát, Az állam látna el dolgokat, nem bennünket terhelne gond se így, se úgy. És összeült a falu, beszéltek, és egyre másra arra az elhatározásra jutottak. Egyre jobban az erősödött meg, hogy valóban át kell adni az iskolát az államnak. Oda jött egy idős bácsi. Azt kérte, hogy szeretne mondani egy történetet. Ez a történet pedig így szól. Volt egy szegény ember, és ennek a szegény embernek egyetlen értéke a háza melletti kert, és ebben a kertben sok szép fiatal csemete volt, csemete. Na de milyen? Olyan szépet még senki nem látott. Smaragda a levele, ezüst a virága, arany az almája. Mindenki csodájára járt. Addig, addig, amíg a falu gazdag ember azt mondta, hogy én megveszem. És el is adta a szegény ember. De attól kezdve, hogy belett kerítve, hogy széles út lett vágva a fák között, hiába járt a szellő, amely eddig gyönyörű, szépen muzsikáló hangokat csalt ki a fák leveleiből, akár az angyalok zenéje lett volna, Minden megváltozott. Egyszerű falevelek lettek, gyümölcsök, virágok. Semmi nem különbözött a többi kertől. Semmi nem különböztette meg. Gazdag először nem értette. Aztán megpróbálta maga módján. Bevonta smaragdal, ezüsttel, aranyjal, de megsínlették a fák, lehullottak a levelek, az almák megaszalódtak. Nem volt mit tenni, elment a szegény emberhez, és megkérdezte, mit rontottam el. Nem akarlak megsérteni, gazduram, de te a levelet és a virágot ápoltad. Kívülről akartad beleöltetni, bele eröltetni azt, amit önmagától kellett volna teremnie. Én a tövét ápoltam. Azt gondoztam, és így tudott a jó gyökérből Ilyen szép dolgokat teremni. Értették is nem is az emberek ezt a példát. Megmondom őszintén, én is elgondolkoztam, miről akar ez szólni. De aztán elmagyarázta az öreg. A szegény ember az eklézsia, a kert az iskola, a fák a gyerekek. A fáknak a lombjai, a virága, a termése, az értelem, az érzelem, az akarat. A törzse azonban az embernek a lelke. És a törzs gyökerei pedig a hitnek a világa. És a lélek ápolása nélkül, a hit erősítése nélkül, így jár az ember. Megsavanyodik a gyümölcs, megkeseredik minden, ha csak, ha csak a, a koronát ápoljuk, ha csak az értelmet, ha csak az érzelmeket keressük, ha csak az akaratot ezzük, hit nélkül. Kedves testvéreim! Hünköst van, a lélek ünnepe van. Milyen lélek van benned? Keresede az Isten lelkét. Keresede vele a kapcsolatot. Mert ha nem, félek attól, hogy úgy jársz, mint ez a szegény ember gyümölcsös kertje. Hogy az, ami kívülről szépnek, csodálatosnak tűnt, amikor közel kerülsz, amikor a tiéd lesz, és nem jól ápolod, nem jól gondozod, akkor nem azt fogja teremni neked, hanem egészen mást. Kívánom, hogy valóban az ünnep ünneplehessen a megállásnak, az elcsendesedésnek, a háladásnak és a megújulásnak az ideje. Így. Csendesedjünk el, és kérjük Isten lelkét, hogy járjon át bennünket, elevenítsen meg, és tegyen élővé minnyájunkat. Fiáért, Jézus tisztusért hiszem, hogy megadja nekünk, mennye édesatyánk, a szent lélekben. Amen.
1: Mondjuk el, testvéreim, együtt a úrunk Jézustól tanult imádságot. Mi, atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék el, meg a te jöjön jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket ad meg nékünk ma, és bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És nem így minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert így az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Amen. Mindezek után Istenek népe álljon meg tégedet az Úr, és őrizzem meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcaját rajtad, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcaját te reád, és adjon te néked békességet. Amen. Isten tiszteletünk befejezéseképpen, keresünk meg a 455. dicséretünket, és a 455. dicséretünknek, Első és egyben a kilencedik versével buzdítsuk egymást, testvérek menjünk bátran, illetve elmúlik nem sokára e földi vándorút.